0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Olaf ist wieder da. Das ist wohl die Erkenntnis der Innenpolitik der vergangenen Tage. Eine ganze Zeit lang schien unser Bundeskanzler ja wie von der Bildfläche verschwunden. Während die Welt sich Gedanken macht, ob wir vor einem neuen Krieg in Europa stehen und in den Hauptstädten eifrigst telefoniert wird, schien in Berlin die große Stille vorzuherrschen. Bis Mittwochabend kurz vor 22 Uhr, aber dazu gleich mehr. Dann müssen wir die, auf die in vielen Teilen Ostdeutschlands stärkste politische Kraft schauen, der schon wieder ein Parteichef verloren gegangen ist. Und okay. zum Schluss muss ich weil ich beim letzten Mal nicht richtig zitiert habe. Und das wollen wir mal zum Anlass nehmen, um uns zu fragen, was man als Politiker eigentlich tun kann, wenn plötzlich das Bild von einem ziemlich schief hängt in der Öffentlichkeit, weil wieder und wieder eine so gar nicht getroffene Äußerung wiederholt wird in der Presse. Also ein Fall, der gar nicht so selten eintritt, wie viele vielleicht glauben. Aber jetzt erstmal direkt zu unserer Beobachtung in Berlin. Hallo, Anja.
1: Hallo, Malte. Grüß dich.
0: Anja, dieser Olaf Scholz ist für mich ja immer noch ein gewisses Phänomen. Das hat man ja auch in den vergangenen Tagen wieder gesehen. Das, schon während der Koalitionsverhandlungen war das auch so. Da kann es medial draußen stürmen, da kann es medial draußen schneien. Olaf Scholz zieht sich einfach ins Warme vor den Kamin zurück, macht sein Ding und dann auf einmal, Bäm haut er auf den Tisch und gibt, so wie diese Woche, einem seiner Vorgänger und früheren Chefs, nämlich Gerhard Schröder, mal eben zu verstehen, du, Gerd, hast in der SPD und in Deutschland nichts mehr zu sagen. Wenn ich die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland richtig verstehe, gibt es nur einen Bundeskanzler und... Das bin ich. Tja, das ging um Gerhard Schröders Kommentierung der derzeitigen ukrainisch-russischen Krise. Also wieder mal ein markantiger Olaf Scholz aus der Reihe. Wer Führung bestellt, der kann sie kriegen. Aber Anja, wie, wie glaubwürdig ist denn eigentlich dieses auf den Tisch hauen? Ist das der wahre Olaf Scholz?
1: Ich würde mal sagen, das ist der Hanseat, der aus dem Anzug steigt. Also ein äh, hanseatischer, zurückhaltender Olaf Scholz, der ja glaube ich so von Natur aus ist aber der dann auch mal ein bisschen sauer wird. Ich fand das eigentlich ganz gut, weil das war so eine klare Ansage, aber eben ohne großes Getöse. Also das sollten wir uns auch nicht wünschen, dass Politikerinnen und Politiker sich hier gegenseitig so ankoffern. Das war okay, finde ich, so mittlere mittlere Lautstärke.
0: Aber können wir uns wünschen, dass sie vorher tagelang gefühlt gar nicht da sind?
1: Nee, das sollten wir uns nicht wünschen. nee. nee. Also das äh, fand ich auch, ich glaube, das ist ihm auch klar geworden, dass das irgendwie so nicht funktioniert. Ich glaube, er ist jemand, der gerne so ein bisschen die Sachen im Hintergrund löst und dann mit Lösungen nach vorne kommt oder im Hintergrund diskutiert und dann mit den Lösungen nach vorne kommt. Aber das funktioniert eben nicht, weil die Ereignisse ja so rasant gerade sind und weil es äh, aus allen Ecken tönt und die Situation auch wirklich kompliziert ist. Und da geht es eben nicht, dass ein Kanzler einfach nichts sagt. Da ist er, halt, glaube ich, gerade noch in so einem Lärmprozess. Eine
0: Kollegin, ich glaube, es war in der Süddeutschen, hat ja kommentiert, er wirkte auch so ein bisschen so, als ob seine Berater ihn dahin gezwungen hätten, in dieses Fernsehstudio, damit er sich endlich mal zeigt.
1: Das halte ich auch für möglich, ehrlich gesagt. Also das halte ich schon für möglich, dass die gesagt haben, Du Olaf, also die duzen sich ja alle bei der SPD. Du Olaf, ich glaube, du musst mal jetzt was sagen. Das äh, kann die Annalena nicht alleine machen.
0: Ist das der entscheidende Unterschied zum äh, ersten Bürgermeister von Hamburg? Also das auf Bundesebene ist genauso, wie du sagst, es nicht funktioniert, wenn da so ein Großkonflikt ist, dass ich erstmal im Hintergrund mein Ding mache, die Strippen ziehe und äh, keiner vermisst mich im Grunde genommen?
1: Bin ich nicht so sicher. Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir sind doch, das sind wir ja 16 Jahre, vor Angela Merkel so gewöhnt gewesen, oder? Dass irgendwie, also auch, man muss sich ja mal, also all, nehmen wir mal die, die Basis-Debatten, äh, äh, Ebene der, der, der Regierung, das ist das Kabinett, äh, auch dort wird ja nicht wirklich diskutiert. Man muss ja nicht glauben, dass da irgendwie Leute zusammenkommen und sich austauschen, sondern da wird im Grunde nur abgenickt, was schon in den Ministerien, also in den Behörden vorbereitet wurde, damit das Kabinett äh, sozusagen noch abnicken kann. Also äh, so eine richtig gute Kommunikation, äh, also das ist effektiv, weil viel zu tun ist, das verstehe ich, aber es ist natürlich äh, nicht spürbar für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Also im Grunde genommen, aber halten wir fest, sind in so einem Spannungsbogen. Eigentlich wollen wir Politiker, die diskutieren, die miteinander ringen, die nach Lösungen suchen, aber dann auch wieder öffentlich eigentlich nicht.
1: Naja, also ich finde, dass eine Koalition sich intern einigt, zumal wenn wir jetzt äh, ja das erste Mal eine Dreierkoalition haben, dann ist das eigentlich äh, völlig okay, finde ich. Also die großen Debatten müssen, also sollten und müssen, zwischen Regierung und Opposition stattfinden. Also da sollte der Dissens auch wirklich ausgetragen werden. Und dafür ist die Opposition auch da, die Fehler offen zu legen und die Leerstellen aufzuzeigen. Und die Regierung ist dafür da, zu erklären, was sie will und warum sie etwas tut.
0: Aber trotzdem, wo bleibt denn die Zeit, tatsächlich was zu diskutieren? Weil du hast es ja gerade am, am Kabinett äh, beschrieben. Die sitzen da, nicken im Grunde genommen nur, ab, was Staatssekretäre, Abteilungsleiter vorher miteinander ausgemacht äh, haben. Dann gibt es mal ein paar Regierungsleiter oder zwei im Jahr, aber so richtig tief debattiert wird das Ganze ja auch nicht. Franz Müttefering hat mal gesagt, er kommt sich vor wie in so einem ständigen Abwehrkampf den ganzen Tag. Er macht morgens sein Handy an und sieht schon, was Lage ist. Dann muss er darauf reagieren lassen, selbst reagieren lassen. Dann spielt sich das den ganzen Tag durch, die mediale Debatte, die mediale Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und abends fällt er dann ermattet ins Bett, wenn das Orchester einigermaßen gespielt hat. So geht das aber jeden Tag. Und die Suche nach Linien findet doch eigentlich... Wo findet die denn statt? Wann findet die denn statt?
1: Na, ich, wenn man jetzt äh, mal auf die Ressorts schaut, und mit Ressorts meine ich jetzt Ministerien zum Beispiel oder das Kanzleramt, dann gibt es da natürlich Leute, die Grundsätzliches äh, durchdenken und äh, die für die großen Linien da sind. Und die, die auch mit den Ministerinnen und Ministern oder dem Kanzler besprechen. Also es ist nicht so, dass da überhaupt, also das ist sozusagen, natürlich ist die Zeit äh, eilig, ja, und wir sind in einer, auch durch die Kommunikation, immer atemloseren äh, Welt, aber da gibt es Menschen, die sind genau dafür da, sich die, groß, die großen Linien im Blick zu behalten und die Kommunikation zwischen den äh, einzelnen Ressorts auch abzustimmen. Also so ganz, dass da irgendwie niemand mit niemandem mehr Zeit hat zu reden und dass man sich quasi auf dem Flur oder wenn man noch Glück hat in der Kantine mal sieht, so ist es natürlich
0: nicht. Aber heißt, ich darf jetzt im Grunde genommen es mir nicht so vorstellen oder nicht erwarten, dass Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Christian Lindner die große programmatische Debatte vor, der, vor dem Kabinett führen zwischen halb neun und neun beim Croissant, sondern die Debatte <lacht> findet äh, eben auf anderen Ebenen mhm. statt. Da ist in der, in gewisser genau. Hinsicht sind dann Scholz und Baerbock Ausführende oder noch Veredelnde dieser Stadt.
1: Nee, nee die, die die sagen schon wo es lang gehen soll die haben schon eine idee sonst müssten sie dieses dieses amt ja nicht haben ja aber sie haben leute die dafür sorgen dass es sowohl das sozusagen das große ziel im blick bleibt und dass dabei jeden Tag die täglichen Aufgaben oder Herausforderungen auch irgendwie bewältigt und kommuniziert werden und abgestimmt werden können vor allem. Das ist diese berühmte Ressortabstimmung, von der wir immer hören.
0: Gehen wir zum Ausgangspunkt zurück. Olaf Scholz sagt, ich habe im Hintergrund die Fäden im Griff. Ich fahre jetzt nach Washington. Ich fahre nach äh, Moskau. Macht euch keine Gedanken. Das ganze Ding läuft. Gleichwohl fällt mir eines wieder auf. Wir sind ja hier der Ost-West-Podcast und wir haben ja immer wieder über unterschiedliche Herangehensweisen, Ansichten, Einstellungen in Ost und West gesprochen. Und jetzt kommt eben dieser Russland-Ukraine-Konflikt. Da kommt wieder so ein Ding, was... Wenn man so will, gnadenlos offenlegt dass 40 Jahre unterschiedliche Entwicklungen zwischen 49 und 89 eben bis heute nachwirken. forsa -Umfrage. Die Mehrheit im Westen macht ganz eindeutig Russland für den Konflikt verantwortlich. Im Osten ist es fast genauso umgekehrt. Da sagt eine knappe Mehrheit, die USA sind an dem ganzen Desaster schuld. Im Osten sagen drei Viertel dass Russland ein verlässlicher Lieferant von Erdgas ist. Im Westen ist nicht mal die Hälfte davon überzeugt, dass Russland wirklich vertragstreuig ist. Und einig ist man sich nur in einem, in beiden Teilen unseres Landes hat eine knappe Mehrheit Angst vor einem Krieg. Anja, wir sind wieder an der Stelle. Erklär es dem Westdeutschen. Warum hat die Mehrheit der Ostdeutschen immer noch so viel Verständnis für das inzwischen wieder autokratisch regierte Russland? Waren noch nicht alle Mitglied der DSF 40 Jahre lang?
1: Naja, so fast alle, würde ich mal sagen. Also erstens äh, glaube ich, dass äh, autokratisch oder eine äh, kommode Diktatur, sage ich immer, eine Erfahrung ist, die viele Ostdeutsche äh, äh, teilen mit äh, den äh, Bürgern und Bürgerinnen von Russland oder auch der Ukraine, muss man auch sagen. Also ich stelle mal voran. Ich bin keine Außenpolitikexpertin, expertin ja, sondern du fragst mich ja jetzt so ein bisschen so als gelernte Ostdeutsche. Als äh, Bürgerin. Zu diesem Thema. Ja, genau. Jetzt mal als Bürgerin, ja. Es ist ja nicht so, dass zu DDR-Zeiten alle riesige Fans der Sowjetunion gewesen wären. Das stimmt ja nicht. Das war eine Staatsdoktrin und auch, ich war übrigens auch in der DSF, in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Das muss man jetzt hier mal auch für, für die Jüngeren und die äh, nicht-Ostdeutschen mal erklären. Ich muss den jetzt machen. Äh, es geht war, nicht um
0: das deutsche Sportfernsehen. Um das gab's ja stets noch mal.
1: <lacht> nein, die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft war quasi eine Pflichtmitgliedschaft. Da war ich auch drin und ich habe keine Ahnung, ob ich, ich glaube, ich musste nicht mal austreten. Das Ding hatte sich einfach erledigt. So heiß war die Liebe zur Sowjetunion, ja. Aber äh, was wohl, glaube ich, viele teilen, jedenfalls äh, Leute wie ich, ich bin ja Mitte der 60er geboren und so diese umliegenden Generationen davor und danach, das ist irgendwie dieses tiefe Wissen oder auch die Verantwortung für die Opfer, die die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gebracht hat. Und zur Sowjetunion hat sowohl Russland als auch die Ukraine gehört. Also das finde ich jetzt in diesem Konflikt ziemlich wichtig. Ich glaube... Ich weiß es nicht genau, aber es sind so 27 oder 30 Millionen Soldaten und Zivilisten gestorben in diesem Krieg. Also und, und wir haben die überfallen. Also das ist so eine Geschichte, die ist sehr, sehr groß und sehr präsent immer gewesen in Ostdeutschland. Und ich glaube, das Unbehagen, dorthin Waffen zu liefern oder sogar militärisch einzugreifen, ist total groß. Und dann würde ich sagen... Also das, das ist also große Weltpolitik, der wir gerade beiwohnen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir auch in so einem Desinformationskrieg gerade sind. Also Moskau tut so als würden da nur ganz zufällig so russische Truppen an der Grenze zur Ukraine rumstehen. Also irgendwie, wir machen ja gar nichts. Und die Ukrainer und Ukrainerinnen, das muss man einfach mal sagen, die haben eine Heidenangst, überfallen zu werden. Also da sollten wir auch unser Mitgefühl nicht hinten anstellen. Das sind Zivilisten. Und dann kommt natürlich hinzu, aber das ist eine gesamtdeutsche Erfahrung, würde ich mal sagen, dass seit dem Irakkrieg 2003 das Misstrauen gegenüber den USA nochmal massiv gewachsen ist. Da hat ja die us regierung gefälschte Beweise für angebliche Massenvernichtungswaffen veröffentlicht. Das hat sich ja dann später als falsch äh, herausgestellt. Und da sind wir eigentlich wieder bei Schröder, ja? der hat seinen Wahlsieg ich glaube 2002 war das, zu ja. nicht unerheblichen Teilen seinem Nein zum Irakkrieg zu verdanken. Also es gibt diesen, du hast es ja gerade gesagt, es gibt diesen tiefen Wunsch, bitte, bitte kein Krieg. Und diese Verbindung zur Sowjetunion ist vielleicht auch, also der der Ostdeutschen oder dieses naja, teilweise Verständnis auch. Hat vielleicht auch was mit diesem Outlaw der, der Weltgemeinschaft äh, Gefühl zu tun. Ich weiß es nicht. Du weil, merkst schon, ich schwimme so ein bisschen mit ja, dem Thema, ich, aber äh, ich versuche es auch zu verstehen. Also ich befrage mich ja selbst gerade und ich versuche mich zu informieren und äh, die äh, Informationen sind sehr widersprüchlich und äh, ich habe so kein, also ja, ich habe ein Gefühl der Verunsicherung, wie wahrscheinlich sehr viele gerade
0: ich, für mich wirkt es immer wie so eine häufig, also weil es geht ja in der, der Frage, ähm, wer ist schuld an dem Konflikt? Erstmal gar nicht vordringlich um Krieg, wenn dann die Mehrheit der Ostdeutschen äh, sagt, äh, die USA sind schuld und im Westen hält man ganz eindeutig Russland für schuldig. Es ist ja mehr so eine, und auf mich wirkt das immer so ein bisschen wie eine Rückenmarksentscheidung, weil ich bin nun zehn Jahre jünger als du, im Westen aufgewachsen und für mich ist völlig klar, wer der große Bruder ist, wer an meiner Seite steht, das sind immer die Vereinigten Staaten, obwohl ich mit denen, also sehr mhm. überkreuzliege liege in sehr vielen Dingen und erst recht natürlich in den Jahren, als Trump-Präsident war, aber auch schon davor. Aber es ist im Grunde genommen, und ich erlebe das auch bei Kollegen, bei Freunden aus dem Osten wiederum, dass sie dann, wenn sie ganz schnell reagieren, eher bei Russland sind.
1: Ja, aber dann äh, dreh das Ganze doch mal um. Das ist eine Prägung, eine, eine soziale, kulturelle und politische Prägung, die... Äh, über die Familien, über die Kultur, über das Warenangebot, über vielleicht ein Austauschjahr, eine Reise als Kind oder Jugendliche, so entstehen solche Zuwendungen, solche Hinwendungen. Ja? Also mein, mein Mann ist ja auch Westdeutscher, so wie du, und ich kenne das auch von ihm, dass äh, für ihn ist das erstmal positiv besetzt, die USA. Für mich übrigens inzwischen auch. Das muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin total happy, dass ich da hinreisen konnte, nach 89. Aber wenn du diese Prägung wenn einfach mal versuchst umzudrehen in deinem Kopf, ja, dann verstehst du das vielleicht auch ein bisschen. Das ist eine längere Geschichte. Das ist sozusagen nicht nur heute mal die Zeitung aufschlagen, sondern es ist etwas, was du quasi von Kindesbeinen an mitbekommen hast.
0: Machen wir einen harten Schnitt. Gehen aus der Außen wieder in die Innenpolitik. Und da gab es vor einer Woche, muss man fast schon sagen. Ähm ja, es ist eine Woche her, wir zeichnen ja auf, heute ist Freitag, der 4. Februar, also vor einer Woche platzte plötzlich wieder eine Bombe bei der AfD und so eine Bombe, die man bei der AfD jetzt gefühlt alle paar Jahre hat, hatte sich schon ein bisschen länger abgezeichnet, dass sich da einer öffentlich ganz schön entfremdet hatte. Der Vorsitzende ist kurzerhand aus der eigenen Partei ausgetreten, die Rede ist von Jörg Meuthen und das klang dann so. Ich habe immer versucht, dieser Partei Maß und Mitte zu geben und äh, hatte den Eindruck, damit immer weniger durchzudringen, zuletzt gar nicht mehr, und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann muss man sagen, wenn man der Partei als solche keine Zukunft gibt, und das tue ich nicht. Dann ist es Zeit zu so gehen. Anja, es gab ziemlich viel Kritik, aber auch ziemlich viel Häme anschließend für Jörg Meuthen. Er habe ja selbst lange mit dem rechten Rand rund um Björn Höcke und Co. paktiert, habe sich von denen stützen lassen, als es damals Meuthen noch nützlich erschien, um zum Beispiel Frau Kepetri abzuservieren. Meuthen selbst sagt, er habe versucht, die zu integrieren, in die Mitte zu ziehen, ungefährlicher zu machen, wenn man so will. Wenn wir ihm das mal einen Moment lang abnehmen, diese Erzählung, was hat Meuthen dann falsch gemacht beim Zähmen des äußersten rechten Randes?
1: Ich habe einfach Probleme, ihm das überhaupt abzunehmen, Malte. Also was hat er falsch gemacht? Er ist einfach Teil dieser dieser Dynamik innerhalb dieser Partei, die sich einfach immer stärker radikalisiert. Und wenn er jetzt hier so von Maß und Mitte spricht, schwierig. Ich glaube, dass ganz viel da auch auf der persönlichen Ebene ist. Also wenn du das Verhältnis zwischen ihm und Alice Weidel oder damals auch schon mit Frau Petri, das war ja auch so so irre, ja, wie die sich quasi vor laufender Kamera gefetzt haben, das ist einfach quasi eine Identität dieser Partei. Und wenn er jetzt so überrascht tut, so ungefähr, hupsi, ich habe irgendwie f das Beste versucht, aber leider, es hat nicht funktioniert. Äh, nee, das glaube ich ihm nicht. Der hat, Der hat ordentlich profitiert von dieser Partei. Und jetzt mal auch nicht vergessen, der ist ja immer noch Europaparlamentarier. Also es hört ja nicht auf für ihn. Er fällt ja sehr weich.
0: Ich habe ihn genau da häufiger getroffen im Europaparlament. Ich habe den immer als einen sehr, sehr angenehmen Gesprächspartner erlebt. Ich habe ihn als einen erlebt, mit dem man sehr lange, sehr tiefgehende Debatten führen konnte, mit dem man sehr gut gegen den Strich bürsten konnte, wo er auch äh, mitgemacht hat. Ich habe mich immer gefragt, also weil es gab immer so einen, für mich gab es also immer einen Unterschied, wie ich ihn erlebt habe, also in Diskussionen. Das war inhaltlich stramm konservativ, freiheitlich konservativ. Aber für mich war es im, noch im demokratischen Bereich. Er war noch nicht über die Grenze. Mhm. Dann habe ich ihn aber zum Teil halt eben medial erlebt, wie er dann äh, Höcke zur Seite gesprungen ist mhm. oder mit Gauland. Diese, das habe ich nie hinbekommen. Ich habe mich immer gefragt, wo, wo ist der Punkt, mhm. ähm, äh, an dem er Dinge erzählt, die er selber nicht glaubt? Und wann war der Punkt erreicht, wo er jetzt wenn man Dinge immer wieder erzählt, glaubt man sie irgendwann selber, äh, wo war es, dass es ja gekippt ist?
1: Ich glaube, dass es es das wirklich gibt. Also das, das hat er, glaube ich, gar nicht so exklusiv. Aber es gibt diesen inneren und diesen äußeren äh, Politiker, Ja, also diesen auch, der auch gerne mal ein bisschen über seine Partei oder seine äh, Parteimitglieder äh, äh, ablästert. Das, also man hört ja zum Beispiel von Alice Weidel auch nette Sachen.
0: Das glaubt man immer gar nicht, weil vor, die wirkt immer so schlecht ja, gelaunt. Vor
1: ihren Fernsehauftritten total nett ist und dann eben äh, just for show irgendwie anfängt, die Moderatoren zu beleidigen. Also dieses Spiel hat natürlich die AfD auch, weil sie, weil sie einfach, äh, ihr mangelt einfach an Respekt. Das hat sie perfektioniert und äh, Meuten ist einer davon. Ich finde nämlich auch so als Typ, der ist doch ganz, äh, ja, ganz wirkt doch irgendwie, ja, so ein intellektueller und so und gar nicht so diese Seitenscheitelattitüde und so aber äh, nee nee das äh, man kann sich eben nicht gemein machen und denken dass man die Dinge von, von innen aus von innen heraus verändern kann wenn die Sache schon so weit nach rechts gerückt ist also das war vielleicht noch damals äh, bei Lucke als dem Parteigründer, falls es schon einige vergessen haben vor zehn Jahren, oder Herrn Adam von der fatz irgendwie so. Aber Meuthen, der ist jetzt sieben Jahre lang Parteivorsitzender gewesen, der wusste schon, wohin der Laden läuft.
0: Und wohin der Laden jetzt noch weiterlaufen könnte, also jetzt wo er ja, quasi als, wenn man das so sehen will, als letzter Bremsblock dann auch noch weg ist, konnte man diese Woche im Thüringer Landtag erleben. Wir sind, landen wieder bei Björn Höcke, Partei- und Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Debatte zur Impfpflicht. Ich bin hart im Nehmen, aber da ist mir dann tatsächlich die Spucke weggeblieben. Eine Impfpflicht, sehr geehrte Kollegen, gegen eine Krankheit, die für mehr als 99 Prozent der Bevölkerung keine lebensgefährliche Bedrohung darstellt, ist ganz klar verfassungswidrig. Dieser Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist, und das möchte ich betonen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der verbrecherischen Menschenversuche im Dritten Reich ein historischer Tabubruch. Ein historischer Tabubruch. Und Puh. ich will das jetzt gar, ja. Und ich will es jetzt gar nicht selber machen, mhm. sondern ich lasse jetzt mal Benjamin Malholhof ans Rednerpult, den Chef der Thüringer Staatskanzlei, der für alle anderen Fraktionen im Landtag dann geantwortet hat. Das Thema Impfungen gegen Corona ins Verhältnis zu setzen, gleichzusetzen mit der gezielten industriellen Vernichtung der Menschen in den Konzentrationslagern, in die er ja von Menschenversuchen des Nationalsozialismus gesprochen hat. Und diejenigen, die hier Impfstoff entwickelt haben, gegen die Corona-Pandemie mit Mängeln gleichzusetzen, ist eine Entgleisung sondergleichen. Tja, jetzt könnte man die Frage stellen, ob eine Partei, in der Menschen, die solche Vergleiche wie Höcke da anstellen, in denen sie sogar Landesvorsitzende sind, also ob solch eine Partei überhaupt zu retten ist, das ist ja die These von Jörg Meuthen.
1: Mhm. Tja, ich bin ja keine AfD-Wählerin. Ich kann das nur aus der Beobachtung sagen. Also, äh, mich verstört sowas zutiefst. Also, und man merkt einfach da an der Stelle, das es ist es eben nicht egal, wen man aus Protest wählt.
0: Lassen wir so stehen. Anja, zum Glück müssen wir noch auf unsere letzte Folge vor 14 Tagen zurückblicken. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter, jetzt können wir alle wieder ausatmen. Ja. Puh, ja. Wir haben ja ja. unter anderem über unseren neuen Ostbeauftragten gesprochen, über Carsten Schneider, über seine ersten Auftritte und dass er mit einem Interview ziemlich ins Essen gegriffen hat, wie ich es formuliert habe. Er hat ja ziemlich viel einstecken müssen, weil er zitiert wurde mit der Feststellung, autoritäre politische Haltungen aus DDR-Zeiten würden vielfach bis heute weiterwirken. So habe auch ich das wieder vorgetragen, nämlich so, wie die Agentur AFB, Agence France-Presse, das formuliert hat. Und ähm, daraufhin hat Carsten Schneider mich freundlich per Twitter darauf hingewiesen, mein lieber Freund, bei aller Kritik habe ich so gar nicht gesagt, lies das Interview doch mal ordentlich. Das, was du da zitiert hast, hat nur der Interviewer in seinem Antexter geschrieben. Jetzt ist Carsten Schneider lange genug im Geschäft, um an solchen Falschzitaten nicht zu zerbrechen. Aber ärgerlich ist es natürlich schon nicht nur für mich, nicht nur für die Journalisten, die falsch zitieren, sondern eben auch für Politiker wie Schneider. Anja, du hast das jetzt schon dutzende Male erlebt. Ich weiß nicht, wie viele dutzende Mal Verkürzte Zitate, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, manchmal sogar falsche Zitate. Welche Chance habe ich als Politiker, wenn ich das jetzt gerade rücken will und da nicht ständig hinterherrennen will, hinter so einem Bild, was da falsch von mir mhm. gezeichnet wird.
1: Also, erstmal fand ich das ganz gut, dass er es gemacht hat. Und klar wäre es wahrscheinlich angenehmer gewesen, wenn er einfach mal diskret eine Nachricht geschrieben hätte. Aber er hat das eben auf Twitter öffentlich getan. Und das ist dann auch okay. Also, insofern, das fand ich erstmal so ganz in Ordnung, weil die Kritik auch völlig sachlich äh, vorgetragen wurde. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass auch Politiker natürlich versuchen, ihre Messages zu verkürzen, runterzubrechen, also es soll ja schnell gehen, es soll gut verstanden werden und verkürzen heißt aber auch immer, dass der Kontext wegfällt ne? und das ist doof. Ja. Ich würde mal sagen, man könnte sich an Carsten Schneider in diesem Fall ein Beispiel nehmen, weil der das irgendwie auf eine gute, faire Weise geklärt hat. Er hat erklärt, was nicht stimmt. Er hat irgendwie da jetzt auch nicht äh, groß verächtlich reagiert oder so. Das hätte er machen können. Äh, andere Politiker hätten das vielleicht getan. Und das hat er schon ganz ordentlich hingekriegt, finde ich.
0: Man muss ja eines noch sagen. Den Schuh
1: müssen wir uns anziehen, den, Ja,
0: habe ich mir so. hab öffentlich schon Asche aus Skala Haupt geworfen. Äh, ja. Man muss da eines noch dazu sagen. Das war ja ein Zeitungsinterview. Und in Zeitungsinterviews hat der Politiker in Deutschland ein gewisses Privileg, Korrekturrecht, ganz wie man will. Er bekommt das abgetippte Interview nochmal vor der Veröffentlichung zum Gegenlesen. Das heißt, in der Regel weiß ich aber, das, was in so einer Zeitung als Interview steht, das hat der Politiker selber freigegeben und da kann er sich eigentlich nicht hinter verstecken.
1: Ja, da bin ich immer ganz neidisch auf äh, euch Radiojournalistinnen und Journalisten, weil äh, diese Autorisierung heißt das, das ist das Los der Zeitungs- und Online-Kollegen. Also das ist so eine deutsche Unsinn. Das, ich kenne ja auch viele äh, ausländische Journalistinnen und Journalisten, die hier aus Berlin berichten und die können das immer kaum glauben, wenn sie das mitkriegen, ne? dass die Politikerinnen und Politiker die Interviews nochmal vorgelegt bekommen ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das auch von, also sagen wir mal, ich finde es nicht toll, aber es kann auch von Nutzen sein. Also in meiner Erfahrung ist, ich habe wirklich sehr viele Interviews in meinem Leben schon transkribiert, was man irgendwie, das ist auch so eine echt, so eine Kernerarbeit, aber es gibt tatsächlich öfter so einen Unterschied zwischen Gesagtem und Verstandenem. Auch weil die Politikerinnen und Politiker ja auch einfach Fachleute sind für das Ressort, ist es manchmal hilfreich, wenn die nochmal draufschauen und auch mal Kleinigkeiten korrigieren. Also da habe ich schon unglaubliche Dinge erlebt, wo es mir richtig peinlich war, dass ich die so verstanden habe, ja, und auch so reingeschrieben habe. Aber Also wir reden nicht über Zensur Seite. in dem
0: Fall, weil es ist ja quasi das Argument, nein, nein, was ich, dagegen kommt, Nein. Ne?
1: Genau. Nee, das ist die andere Seite. Genau, es hat eine dunkle Seite. Also ich habe auch schon Interviews aus der Autorisierung bekommen, selten, aber das passiert. Da waren mein, waren so Fragen von mir gestrichen. Es gab auch mal einen Fall, da wo waren Fragen umgeschrieben worden, also einfach eine andere Frage gestellt von, wahrscheinlich vom Büro des Politikers. Antwortsätze reingeschrieben, die nie gefallen sind. Also sowas, das landet dann im digitalen Papierkorb und äh, wird übel genommen bis in die Steinzeit. Das ist wirklich immer, es ist einfach viel Arbeit, ein Interview vorzubereiten, zu führen. Ich habe es ja gerade von dieser leidvollen Transkriptionsarbeit berichtet. Und äh, das sind einfach, äh, da steckt viel Arbeit und viel Gehirnschmalz drin. Und wenn der andere, das das ist ja die Botschaft, ich nehme es einfach nicht ernst, Ja, ich mache einfach daraus, was ich will. Doch. Das finde ich immer ganz schlimm. Also das sorgt immer für viel Ärger.
0: Da ich aber nicht der Einzige war, der die viel schmissigere Formulierung der AFP vorgelesen hat, hatte Carsten Schneider ein bisschen was zu tun nach seinem Interview, das auch wieder gerade zu rücken und er hat da auf jeden Fall auch noch einen Schluss aus dem Ganzen gezogen, wie er jetzt neulich im ZDF betont hat. Ich muss äh, noch sehr präziser formulieren und im Zweifel eine Verkürzung, die ich mir als Abgeordneter habe, erlauben können, eben nicht machen, sondern einen Satz hinten dranhängen. Und das geht im Osten auch, eine klare Sprache auch zu sprechen. Man darf nur nicht beleidigend sein und auch nicht, nicht zu besserwisserisch. Und mit diesen Worten von Carsten Schneider ziehen wir uns für diese Woche zurück, Anja. Es war wieder ein großes Vergnügen. Wir hören uns in knapp zehn Tagen mhm. wieder, denn äh, Sonntag in einer Woche, also am 13. wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Und dann wollen wir mal drauf schauen, wie das Ganze denn abgelaufen ist. Anja, besten Dank. Genau. Wahlkreis Ost, unseren Podcast, hören Sie auf mdrde, in der ARD-Audiothek bei Apple Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wahlkreis Ost. Anja Meier und Smalte Pieper erklären die Bundespolitik.